0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Soy su amigo Antonio Velasco. Este día estaremos grabando para una, la Universidad de la Ciudad de Aguascalientes con la licenciatura de inglés para la profesora Georgina Alejandra Fuentes Delgado. La materia esta vez es técnicas de enseñanza del idioma y estaremos hablando acerca del papel del profesor en la enseñanza. Esta semana hablaremos acerca de los estilos de enseñanza y no podemos empezar o partir de un tema sin saber qué es aquel estilo, ¿no? El estilo es aquel que se define como un conjunto de orientaciones o actitudes en las cuales describe las preferencias de una persona cuando interactúa con el medio. En este caso que estamos hablando de los roles del profesor, pues su medio es su ambiente de aprendizaje, es aquel lugar donde se desenvuelve y desempeña aquellos, eh, aquella información o aquellos conocimientos o ejes significativos, para poder llegar a la atención O poder transmitir algún conocimiento hacia sus alumnos eh, Sabemos que cada profesor Desarrolla un rol concreto y específico No todos son iguales No todos son monótonos Algunos son como más lúdicos Otros son más obsoletos Otros más tradicionalistas Y si, a veces son consecuencias de las propias creencias de cada profesor Sabemos que ellos también crecieron con estilos O con roles diferentes de enseñanza Y a su vez es como un patrón de conducta Y esas creencias tradicionales Que son como motores de comportamiento donde añaden variables de personalidad y condicionan formas concretas de actuación. En este estilo es importante mencionar también a and White. Que habla acerca de los tres estilos de enseñanza que para él son como principales el primero de él es el estilo autocrático donde se toman todas las decisiones se organiza y se distribuye las actividades permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando de forma individualizada ese es el primer estilo que él menciona asimismo se va al estilo democrático donde el profesor que planifica de acuerdo con los miembros del grupo se anima a los grupos a discutir, a programar a distribuir y discutir principalmente y decidir acerca de las actividades pero todo en acuerdos el estilo que es como el tercero se caracteriza por la falta de participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa a los alumnos y solo cuando se requiere su opinión interviene para dar un consejo este es el estilo que se llama license fair este, este estilo es como más de andamiaje donde el profesor los deja eh, que tal vez los niños este, eh, descubran su propio aprendizaje a través de, de, de la autonomía dando iniciativa a ellos para que ellos mismos sean como los que intervengan eh, en el proceso de aprendizaje, sin embargo siempre estar como al margen o siempre tener como esa, esa no sé, intervención del consejo para poder estar con los niños eh, eh, acompañándolos en este proceso de aprendizaje. Otro de los autores que también hace hincapié en dos estilos de aprendizaje es Anderson. El primero de ellos, él lo llama dominador, donde el profesor es como una persona autoritaria que recurre normalmente a mandatos, disposiciones exigentes, donde se imponen las órdenes a la fuerza y no aceptan ni consideran las decisiones autónomas de los alumnos. Son como eh, tal vez profesores autoritarios, eh, profesores ambiguos que siempre quieren como que ellos imponer imperativos, perdón, en todo el sentido de la palabra, donde solo lo que ellos dicen se, se hace, y el otro parte es el integrador, que es aquel profesor que es capaz de crear un clima social amistoso, donde se predomina el reconocimiento y el elogio, y no la violencia. Un ambiente donde la crítica es constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las iniciativas personales de los alumnos. Aquí se genera un ambiente de aprendizaje ameno, donde el profesor los hace un poco... Eh, democráticos, autónomos y asimismo sí toman las decisiones y toman en cuenta los saberes previos de cada alumno para poder partir a través de lo que ellos saben y en, con ayuda de él y poder realizar como esos aprendizajes significativos a los cuales nos hacen que tenemos que llegar en los planes y programas un poco utópicos, sin embargo el, el profesor integrador eh, genera un ambiente ameno de aprendizaje donde los alumnos están en confianza y pueden eh, pues preguntar o pueden sentirse en confianza para poder desarrollar las actividades o prácticas de cualquier índole para poder este, acercarse al, al, al aprendizaje esperado al cual se pretende llegar. No podemos dejar a un lado las dimensiones de la práctica docente. Al considerar la práctica docente como una trama compleja de relaciones, se hace necesario distinguir algunas dimensiones para un mejor análisis y reflexión de la misma, hay diferentes dimensiones, la primera de esta es la dimensión personal, sabemos que todo profesor eh, ante todo es un ser humano, por tanto la práctica docente es una práctica humana, el docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, características y dificultades asimismo también con ideales proyectos y motivaciones y no podemos dejar a un lado las imperfecciones y los errores seguimos siendo humanos no unas máquinas perfeccionistas la siguiente dimensión es la dimensión instruccional es donde la escuela constituye una organización donde se despliegan las prácticas docentes es ahí mismo donde se construye como el escenario importante de la socialización profesional y ahí donde se aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio Asimismo, la dimensión interpersonal es donde la práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el caserío educativo, sabemos que es el, pre, el triángulo de la SEP, de la donde se marca que los alumnos, docentes, directores y no podemos dejar a un lado los principales ejes, madres y padres de familia constituyen este, este eje o esta dimensión. La dimensión instruccional es donde la reflexión sobre esta dimensión se enfatiza en características institucionales que influyen en las prácticas a saber, las normas de comportamiento, comunicación entre colegas, autoridades, saberes, prácticas, aquí es muy importante la comunicación asertiva, que vayan en objetivos específicos pero que todos tengan un mismo objetivo en general y que siempre exista una comunicación asertiva y empática, la dimensión social, esta dimensión es de la práctica docente docente se refiere como el conjunto de relaciones que se refieren a la forma de que cada docente percibe y a su vez se expresa como, como agente educativo eh, en los diversos eh, sectores sociales, sabemos que esta dimensión social es muy subjetiva debido a que no todos los maestros poseen las mismas infraestructuras no todos los maestros poseen las mismas eh, a lo mejor oportunidades, otros son foráneos, otros son de otras partes de, de, del país, entonces la dimensión social también es muy influyente en la manera de poder nosotros como docentes eh, ser agentes de cambio, transmitir la información la dimensión didáctica está donde el papel del docente es como un agente a través de procesos de enseñanza pero va como orientada a dirigir, eh, va como más orientada a facilitar o guiar la interacción de los alumnos en, en colectivo y es, es como más enfocada en la autonomía de que el alumno sea él mismo el que descubra su propio conocimiento los da más autonomía, les da como ese, ese método de andamiaje donde el, el docente puede a lo mejor apoyar un poco sin embargo, no es como la gente que está siempre activo en clase. Deja que la actividad vaya más enfocada en los saberes o en los desarrollos de los aprendizajes de los alumnos para que el, ellos sean los que descubran su propio conocimiento. Y también no podemos dejar a un lado la dimensión valoral. Esta práctica es, es, neutra, es neutra. perdón. Y conlleva un conjunto de valores, sabemos que cada docente, cada profesor, directivo o eje de cambio que sea del centro de, de trabajo eh, manifiesta de modo implícito o explícito los valores personales. Sabemos que también poseemos creencias, actitudes y juicios y en, de y en definitiva pues, el maestro va mostrando como esas visiones del mundo a las que se pretende llegar a través de esos valores o creencias o juicios que él posee. El papel del profesor siempre va a ser un, un factor súper importante para poder transmitir información. Sabemos que somos ejes de cambio, somos ejes de enseñanza y sabemos que no tratamos con objetos o con cualquier persona, tratamos con humanos y a su vez ellos en nosotros ven reflejo de todo lo que quieren ser o pueden ser. Ven actitudes, ven valores, ven didáctica, ven enseñanza, ven autoestima, ven... este personalidad, ven fortalezas, debilidades, amenazas nosotros mismos somos esos ejes de cambios que podemos hacer algo para cambiar la sociedad creo que la, la educación ha evolucionado evoluciona cada año y es constante no podemos quedarnos nosotros con esos métodos obsoletos hoy debemos de, de nosotros capacitarnos por nosotros mismos ser esos ejes de cambio porque estamos frente a grupos en frente a generaciones que en futuro serán profesores serán doctores serán ingenieros y serán nosotros seremos un eje de cambio para ellos y podemos ser nosotros cada día mejores no podemos conformarnos como docentes a estar solamente con los papeles o los roles que nos toca, sino aprender cada día más y saber que nuestros alumnos siempre tienen información que nos puede ayudar a cambiar o simplemente adecuar. Porque también así como el profesor sabemos que tiene distintos tipos de enseñanza, también sabemos que existen diferentes estilos de aprendizaje, aprendizajes visuales, auditivos, kinestésicos, por los cuales también nosotros tenemos que hacer eh, adecuaciones curriculares que vayan enfatizadas en que los alumnos o que las clases tengan un poco de los tres para poder nosotros desarrollar y si en esta parte tienen algún déficit de aprendizaje, poder desarrollar esas habilidades para que ellos cada día sean alumnos más completos y puedan cumplir con perfiles de egresos a los que nosotros pretendemos llegar. Es necesario que nosotros como docentes tengamos ese amor y esa vocación para poder nosotros ser agentes de cambio de nuestros alumnos. En lo personal, eh, amo mi trabajo, me encanta lo que hago Y trato de estar capacitándome constantemente Para poder estar con ellos a la par Sabemos que las generaciones Han evolucionado y han cambiado no es lo mismo las enseñanzas ambiguas donde solo se meterían como resúmenes, no digo que estos no sean importantes, pero sean más tradicionalistas. Hoy en día tenemos la tecnología, tenemos recursos, tenemos infraestructura que nos pueden apoyar recursos gráficos, recursos eh, eh, didácticos, recursos eh, no sé de cualquier índole, que cualquier eh, materia podemos meter diferentes actividades adecuadas para desarrollar esa autonomía y que el alumno sea quien descubra su propio conocimiento. El rol de profesor siempre va a ser importante, imprescindible y siempre lo he dicho, el, el trabajo de un profesor es in, is, insustituible. ¿Por qué? Porque puede haber miles de máquinas, puede haber miles de información en internet, pero una, un, un desglosador, un eje, un cambiante como nosotros siempre va a ser necesario en esa interacción de face to face, de cara a cara donde los alumnos se sientan en confianza y no podemos dejar a un lado los ambientes de aprendizaje, la comunicación asertiva entre pares, la transversalidad de trabajar con otras asignaturas. Debemos de mejorar y de simplemente tener esa humildad de poder estar trabajando con compañeros y poner, hacer transversalidades con diferentes asignaturas para trabajar en, en proyectos en conjunto y que los alumnos puedan descubrir eh, las enseñanzas de la matemática junto con el arte o, la, o las enseñanzas de las ciencias junto con conservación de alimentos es de diferente índole pero se pueden trabajar aunados para llegar a objetivos, un objetivo general que está planteado en nuestra ruta de mejora, en nuestros planes escolares de mejora continua y es importante también aunar o simplemente estar en participación activa con los consejos escolares de participación social que nos van a ayudar los padres de familia a poder interactuar, a poder motivar y siempre estar al pendiente de nuestros alumnos. Esto es todo por hoy amigos, los dejo un gustazo saber nuevamente de ustedes y estoy a la orden, Velasco Podcast, buen día.